0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشرفت سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني عبد الله نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط التاسع والثلاثين على واحد. <تصفيق> يعني كنت هنا لوم أحد ان كنت تعني العامه فالعامه كما يقول العلماء لا مذهب له ومذهبه مذهب وفيه وان ك... وان كنت تعني العلماء وطلاب العلم الذين يمشون على قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فعلى هذا العالم وذاك الطالب أن يتحرى الصواب مما اختلف فيه الناس فأينما انتهى به بحثه وقف عنده وطرح الشك وأخذ باليقين وفتح باب الشك هذا لا نهاية له وهو كما تعلمون من وساوس الشيطان فمن لم يكن عنده راي فعليه ان ياخذ بالاحتياط لكن الاحتياط في كثير من المسائل يوقع في الاشكال لان الذي يقول مثلا اقرا وهو معرض يقول لا تقرا ولذلك فلا بد من أن يتحرى الصواب وأن يجتهد بقدر ما يستطيع، والاجتهاد يختلف من العالم إلى طالب العلم إلى العامة كل بحسبه، ولا يكلف الله نفسا له صاحبة، فالشك يعني ليس له قيمة طبعا، وله من أدلة الشرعية حتى يعتد به ويلتفت إليه.
1: لكن إذا كان طارق العلم يعني لم يحط منها الأصول التي من خلالها يستطيع أن يرجح قولا على أو ويقم إنه قلبه بلا قوم
0: طيب
1: هذا يعني موقفه يعني غير واضح يعني لم يبدو مثالها يعني حدد هؤلاء قوية وحدد هؤلاء قوية فهو لم يحط البعض بالأدوات التي يستطيع أن يرجح بها. هذا موقفه يعني يقول يقلد هذا موقفه هذا الخطم المقلد
0: يقلد ولا بد فنحن نقول الفرق بين دعوتنا وبين ما عليه الجماهير من اخواننا المسلمين ان الجماهير جعلوا التقليد دينا ونحن نجعله ضروره وشتان بين الامرين اتخذوه دينا فنسوا قال الله قال رسول الله بل وكثيرا ما يحاربون من يقول قال الله قال الله لان هذا الاتجاه اصبح نسيا منسيا بسبب التدين بالتقليد اما انسان كما صورت انفا ضاع بين قيل وقال هذا له قول وله ادله وهذا له قول وله ادله وربما يكون في قول ثالث ورابع تضاع بينها فهذا لا بد له التقليد ويشترط في التقليد ان يبتعد عن اولا اتباع الهوى الذي يعبرون عنه بتتبع الرخص وثانيا ان يقلد من يغلب على ظنه انه اعلم واتقى واصلح وله ذلك من الصفات التي ترجح عالما على اخر فالتقليد إذا ضرورة ولا يجوز أن يجعل دينا وهذا تماما يبدو لي أنه كالقياس الذي هو دليل من الأدلة الأربعة الشرعية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس لكن القياس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله القياس للضرورة وهذا أيضا معروف عند الفقهاء هنا يقولون إذا ورد الأثر بطل النظر وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ويقولون أيضا لا اجتهاد في مورد النص لكن هناك فرق مع اتفاقهم على هذا أنه لا اجتهاد في مورد النص هناك فرق في استعمال القياس فمن متوسع يقابله منكر منكر القياس من اصله وهم الظاهريه ويتوسط بين اولئك المتوسعين وهؤلاء المنكرين عليكم السلام ورحمة آلاً وبركاته اهلا يتوسط بين هؤلاء وهؤلاء اهل الحديث ومنهم الامام الشافعي رحمه الله فيقول لا قياس الا عند الضروره فكذلك لا تقليد الا عند الضروره حينما لا تجد النص في كتاب الله ومن حديث رسول الله وهذا الخطاب للعالم فضلا عن طالب العلم فضلا عن من دونه حينما لا يجد النص في الكتاب او في السنه فلا بد له من ان يقلد من هو اعلم منه ولذلك نقرا في سيره الصحابه رضي الله عنهم ان بعضهم كان يتبع بعضا ويثق به ولا يجادل ولا يناقش خلافا لما يتوهم بعض الغلاه في اتباع الكتاب والسنه حيث يقولون بالاجتهاد في كل كبير وصغير هذا خطا لانه لا بد لكل انسان مهما علا وسما علما أن يفوته شيء من العلم مصداق قوله تعالى وَمَا أُتِيتُ مِنْ عِلْمِ إِلَّا خَلِيلَةً ففي هذه الحالة لابد أن يقلد العالم الذي يثق في علمه فمسألتنا هذه من هذا القبيل. من لم تتبين به الوجه الصحيح من الآراء المختلفة فيقلد العالم الذي يثق في علمه سواء كان قول بالركمية في مسألتنا هذه أو بتحريم القراءة وراء الإمام أو بالتوسط بين هذا وهذا فيأخذ بما بقول من يطمئن إلى علمه وفضله وسابقته في ذلك.
1: لكن شفنا بالنسبة للمذاهب يعني هل القول باتباع المصطلح يعني القول بأنه يطرح؟
0: اذا كان المقصود بالمذهب يطرح ككل هذا غير ممكن وهذا له يعني صلة بالجواب السابق ان اكبر عالم لا بد له من ان يقلد من هو اعلى منه اما اذا كان المقصود بانه يطرح بعض المسائل التي تبناها من هذا المذهب حينما تبين له أن الصواب في المذهب الآخر هنا يأتي قولنا لا يجوز التدين بالتمذهب أو بالتقليل لمذهب يعني هذا أمر لم يفرضه الله تبارك وتعالى على أحد من الناس أن يقلد شخصا أو إماما أو جماعة لأعيانهم وهذا صريح في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى مثلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اسالوا اهل الذكر اهل الذكر هم بلا شك اهل القران وليس مقصودنا بالذكر هو ان يقول مثلا سبحان الله والحمد لله الذي يشترك فيه عامه الناس عالمهم وتابعهم وجاهلهم انما هذه الآية تفسر بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الذكر المعرف في هذه الآية والتي لا يمكن تفسيرها بالتسبيح والتكبير والتحميد ونحو ذلك من الأذكار هو عينه المقصود بالآية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا واجب من لا يعلم وهنا في الواقع هذه الايه تضع منهجا للمسلمين جميعا عالمهم وجاهلهم يوجب على هؤلاء ما لا يوجب على هؤلاء ويوجب على هؤلاء ما لا يوجب على هؤلاء يوجب على من لا يعلم ان يسال اهل العلم فاسالوا على ذكر ان كنتم لا تعلمون ويوجب على هؤلاء ان يجيبوا وأن لا يكتم العلم كما جاء في الحديث صحيح من سوئد عن علم فكتمه أُلِّم يوم القيامة برجال من نار فقوله تعالى أهل الذكر يعني أهل العلم بكتاب الله وبالتالي ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في الآية السابقة وَأَنزَلْنَا إِلِيكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ نزل اليهم هذا البيان هو سنة الرسول عليه السلام ولذلك فيجب على كل مسلم أن يتلقى القرآن مع بيانه أي أن يتلقى القرآن مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذه السنة هي بيان القرآن الذي أمر الرسول عليه السلام بالآية السابقة أن يقوم بهذا الواجب وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما وجل إليهم لهذا قال عليه الصلاه والسلام مبينا وجوب التمسك بالقرآن وبيانه: تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض فإذا انت عالم فيجب عليك ان تتبع العلم وهو قال الله قال رسول الله أنت جاهد عليك أن تسأل أهل العلم فهم أهل ذكر فأسألوا أهل الذكر فأسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. من أجل هذا يحرم على من ليس عالما أن يفتي الناس بغير علم كما قال تعالى <تصفيق> ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وكما جاء في الحديث في شهاب داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سريه فجرح فيها رجل فلما اصبح الصباح وجد نفسه جنبا ويعلم انه يجب عليه الغسل لكن عليه جراحات كثيره فسال من حوله هل يجدون له رخصه في ان لا يغتسل لما به من جراحات قالوا لا لابد لك من الغسل اغتسل فمات فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا الذين أفتوه وكانوا سبب موته بقوله قتلوه من الله الا سالوا حين جاهلوا فانما شفاء العين سؤال. ففي هذا الحديث وجوب سؤال غير العالم العالم وتحريم افتاء غير العالم، فالذين افتوه بوجوب الاغتسال مع وجود الجراحات في بدنه كانوا غير علماء، فكان من الواجب عليهم ان يعودوا الى علمائهم في تلك الشريعه فيسالوهم حتى ما يقع في مثل هذه الفتوى القاتله قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حين جاهدوا فإنما شفاء العيش سؤال، إذا نحن نفرق بين أن يتدين مسلم باتباع مذهب من ألفه إلى يائه لا يخرج عن قيد شعره وكأنما هو كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب الاستسلام له بالكلية ليس الأمر كذلك لأن المذهب أي مذهب اليوم عليه المسلمون هو أولا ابتداء اجتهاد إمام من ائمه المسلمين وانتهاء دخل في هذا المذهب مئات بل ألوف الآراء والأقوال الذين ينتمون إلى الإمام فالمسائل الموجودة الآن في كل مذهب ليس كما يتوهم كثير من الناس أن هذه المسائل كلها صدرت ونبعت من نفس الإمام لا أصول هذه المسائل وأمهاتها هي من الإمام كان أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعية أو أحمد لكن مع الزمن توسعت هذه المسائل كثيرا كثيرا جدا ولذلك فإذا خرج أحد المتمسكين بمذهب ما عن مسألة ما اتباعا لحديث ما أو آية ما لا يكون في ذلك أولا خالف الإمام ضرورة يمكن يكون خالف من جاء بعد الإمام بمئات السنين ثم لو فرض أنه خالف الإمام فهو خالف الإمام الدون لاتباع الإمام الأعلى الذي ليس بعد إمام ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فما اجمل كلام احد علماء الحنفيه الهنود وهو ابو الحسنات اللخنوي لما ترجم لاحد تلامذة لتلميذ من تلامذة ابي يوسف تلميذ ابي حنيفه أنظر. وهو عصام بسم الله عصام البلخي هو حنفي تلميذ أبي يوسف الذي هو تلميذ الإمام أبي حنيفة يقول كان يرفع يديه في الصلاة عصام البلخي تلميذ أبي يوسف الذي هو تلميذ أبي حنيفة كان يرفع يديه في الصلاه يعني يندر الركوع ورفع منه، وهذا مكروه تحريما عند الحنفيه، فيعلق معلف الكتاب ابو الحسنات اللكنوي فيقول ونعم ما يقول، قال: ومنه نأخذ أن الحنفية إذا ترك مسألة من مسائل إمامه اتباعا للدليل لم يخرج بذلك عن التقليد بل هو لا يزال في رقه التقليد في صوره ترك التقليد كلام شوي من كلام الفقهاء صعب فهمه لكن هو واضح جدا لا يزال في رقه التقليد في صوره ترك التقليد يشير ان هناك تقليدين تقليد في الاصول والتقليد في الفروع من الاصول قول الائمه كلهم اذا صح الحديث فهو مذهبي واذا جاءكم الحديث عني خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذوا به واضربوا بقولي عرض الحائط هذا شأن كل مسلم هذه القاعده اذا صح الحديث فهو مذهبي حينما رفع عصام البلخي يديه فهو أخذ بالأحاديث التي أبلغها الإمام الحافظ زين الحافظ الزيدعي الحنفي نحو خمسة عشر حديثا عن خمسة عشر صحابيا أن رسول كان يرفع يديه عند ركوع رفع منه لما فعل هذا عصام البلخي وخالف إمامه في هذا الفرع فهو ترك تقليده في الفرع لكنه لا يزال مقلدا في الأصل ولذلك قال أن عصام هذا لما رفع يديه ما خرج عن التقليد وإن كان هو لا يزال في ربقة التقليد هل هو الأصل في سورة ترك التقليد أي في الفرع هذا هو موقف العلماء أنهم لا يعرضون عن السنه من اجل اقوال ائمه ولا ايضا يعرضون عن اقوال ائمه كلها اذا لم تخالف السنه بل كما قلنا حالفا ان من لا علم عنده عليه انتبه من كان عنده علم الا في مخالفه السنه بسم الله لكن هل يجوز للمبتدئ
1: مثلا ان يمتلئ طلب العلم أن يتبع مذهبا ما على سبيل الدراسة فقط على أساس أنه لو اجتهد من أولها يعني ولم يتبع سبيلا معينا في دراسة منظمة يعني ممكن لا يكاد كما لو تبع مذهبا على سبيل الدراسة شريطة ألا يقلد يعني المتدين ألا في الدين
0: إذا قلد أو درس مذهبا ووضع نصب عينيه الكلمة الجميلة التي نقلتها آنفا عن حسنات اللخنوي بمعنى كلما تبينت له مسألة من ذاك المذهب الذي يدرسه أنها هذه مسألة على خلاف السنة تركها ولو كان دارجا لها كمذهب اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ما في عندي مانع وفي الحقيقة أنا أقول لا سبيل اليوم لمن يريد أن يدرس العلم ما دام أن الغالب على المسلمين هو التزام مذهب معين لو أنه رجع إلينا العهد الأول الصحابي والتابعين وأتباعهم حيث لم يكن هناك إمام يتبع دون غيره مثلاً كلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم خير الناس قرني الصحابي ثم الذين يدونهم التابعين ثم الذين يدونهم اتباع التابعين فنحن نعلم انه لم يكن في الصحابه من هو بكري ولا من هو عمري ولا من هو عثماني ولا هو من هو علوي وانما كانوا يسالون اهل العلم منهم لا يوجد واحد والله أنا ما بسأل ولا أستفيد ولا أقلد ولا أتبع إلا أبا بكر أو إلا عمر لم يكن شيء من ذلك وهكذا يقال عن التابعين فلو كان جونا اليوم جوا سلفيا محضا لا نقول بدراسة معين لأن هذه الدراسة إنما هي كما تدرس القوانين الارضيه من حيث انه لا يجب على المسلم الا ان يدرس كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بسبب هذا الزمن المديد الطويل لم يكن لم يعد بامكان طالب العلم ان يفهم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من طريق المذاهب. لكن هنا في مزلقه هذه الدراسه مع انها هي السبيل كما قلنا لفهم الكتاب والسنة فهي وسيلة وليست غاية ففي كثير من الأحيان كما نرى تنقلب إلى غاية وتنسى الغاية الحقيقية غاية الكتاب والسنة فإذا كان الدارس كما قلت لمذهب ما هو لا يدرسه ليجعله هدفه الأعمى الأسمى والأعلى وانما كوسيله للتعرف على هذا الفقه ثم لتمييز ما وافق السنه مما خالفه. يا الله نبين انه ضيفنا اليوم له حصه اسد من اسئلته. شو شو ابو منير؟ بعض المشايخ يا
1: إنهم من
0: القرون الأولى وقبل وجب علينا اتباعهم. بدليل؟ ولكن الإمام أبو حنيفة مولود وعشرة من نعلم أنا في التاريخ أبو حنيفة يعني تابعي على قول بعضهم ويقينا من أتباع التابعين
1: فهو من السلف
0: الصالح لكن ما الدليل أنه يجب اتباعه بعينه. ولماذا لا يكون اتباع ابو بكر مثلا وعمر كما قلنا اريفا ولا ابو حنيفة له مؤلفات ولا ابو حنيفة له مؤلفات حقيقة لكن شو له, له اتباع ترى ابو بكر ليس له اتباع ثم اذا فصلتنا ما له اتباع والله هذه مصيبة الدار افضل انسان بعد رسول الله ليس له اتباع ثم من ياتي بعده على راسنا عينه عالم صالح تقي ورئ الى اغنيه لكن لماذا كان لا يكون له اتباع وهذا مفضول بالنسبه لي يكون له اتباع معناه أنه قلبنا نحن الحقيقه المهم ان المسألة فيها حقيقه صعوبه بالغه جدا من ناحيه الدينيه ومن ناحيه العلميه. ربنا يقول اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم احسن ما انزل اليكم من ربكم فقول من يقول كذا اي شيء كان هذا اولا ليس مما انزل علينا فضلا عن ان يكون احسن ما انزل الينا. وعلى هذا ثم لو أن الأئمة كانوا متفقين على رأي واحد في كل مسألة وجاء إنسان في عبارة مدون في جهني في الدول العربية قميء قميء يعني لا قيمة له بده يأتي إلينا بفهم يخالف هؤلاء الأئمة هذا نرفضه، لكن إذا تبعنا واحدا منهم مع وجود آخر يخالفه في رأيه، فمن الذي نتبعه حين ذاك؟ مع صريح كتاب الله عز وجل الذي نزل لحل مشاكل الناس، لحل خلافات بينهم، فهو يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله الآن نأخذ مسألة كثيرة الوقوع وكثيرا ما نسأل عنها. ربما يكون في الحاضرين من يخطر في باله إن ما خطر له الآن يخطر في باله في غير هذا الزمان لانه مسأله كما يقول الفقهاء تكثر بها البلوى. هو مثلا عم ياخذ حاجه من زوجته من امراه غريبه عنه واذ ايش؟ مسجدها وهو متوضي، انتقد وضوء ولا لا؟ لمن نتبع الان؟ ابو حنيفه بيقول ما انتقد، آه الشافع بيقول انتقد مطلقا. مالك بيقول إن كان اللمس بشهوة انتقض وإلا فلا. هات لشوف هدول الجماعة اللي بيقولوا لازم نتبع الأئمة، هل أنت تستطيع أن تتبع الأئمة الثلاثة دون في هذه الأقوال المتناقضة؟ لا يمكن. إذا ما الأعمال؟ كل واحد الآن راح إمامي. الحنفية راح يقول إمامي، الله يرضى عنه. المالكي راح يقول إمامي، الله يرضى عنه. ورح يقول الشافي إمامي الله يرضى عنه ونحن منقول رضي الله عن الجميع لكن لا يمكننا أن نتبع الجميع
1: فإذا الدعاة
0: إلى التمسك بالمذهب لا أحد يستطيع أن يقول بالتمسك على إطلاقه وأنا أتحدى أي إنسان إن كان عالما كبيرا كبيرا جدا يتمذهب بمذهب من هذه المذاهب أو طويلبا أتحداهم جميعا أن يوجد فيهم رجل حنفي قح. حنفي يعني بالمية مية. مالكي بالمية مية. شافي بالمية مية. حنبلي مستحيل مستحيل هذا لا وجود له في الدنيا أبدا. إذا نفترض الآن حنفي خالف مذهبه في المية واحد. طيب. شو الفرق بينه وبين اللي خالف الحنفي في المية اثنين؟ ما في فرق لانه عله الحض على التمسك بما عليه الشرع لم يحض هو إن هذا امام افقر منا واعلم منا، هذه دعوه صحيحه لكن مالك انت خالفته في يدك المساله؟ هل يعني مخالفتك له في هذه المساله انك انت صرت اعلم منه؟ لا احد يقوم بهذا ابدا وحينئذ نفس الجواب بالنسبة لي قال الإمام مسألتين أو ثلاثة أو خمسة هم يتوهمون وهما لو خضعوا للبحث العلمي في المحض لتبين لهم أنهم غاهبون يتوهمون أن من يدعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى الطريقة العادلة المنصفة قلناها آنفا أن هذا فيه حط من قيمة الأئمة ما فيه حط من قيمة الأئمة ليه؟ نحن نقول أنهم أعلم وأفقه وأقرب طبقة وذا أمر ظاهر جني لكن العسمة للرسول عليه السلام خض دون سائر الناس جميعا فنحن حبنا للأئمة ما لازم يحملنا على ان نقلل من قيمه اتباعنا للرسول عليه السلام في سبيل حبنا للائمه والا راح يصيبنا ما اصاب الشيعه ولو رشاش في النية واحد يعني الشيعه ماذا فعلوا؟ نسوا الرسول عليه السلام علي عليه السلام الحسن حسين عليهما السلام اما الرسول عليه السلام فقل ما يذكر وان ذكر فمن طريق اهل البيت فقط اما بالألوف المؤلفة من الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر فلا قيمة لهم. نحن تجاوزنا الشيعة حينما لا نقول قال رسول الله وإنما المذهب هيك. المذهب هيك. سبحان الله لماذا هذا الجمود؟ احتراما للعيمة ترى هل احترمنا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أردنا أن العمل بسنته؟ المشكلة المشكلة عميقة ووسيعة جدا اليوم خذ أي عالم من هؤلاء الذين يحترمون المذاهب أو يحترمون العيم احتراما لفظيا وليس احتراما حقيقيا لأن احترام حقيقي لا يأتي بمخالفتهم في الأصول وتقليدهم في الفروع هو يقول لك إذا صح الحديث أو ماذا به. أنت بتخالفه في عشرات الأحاديث ما تأخذ بها لأن الإمام قال بخلافها هو لما قال بخلافها له عذر له عذر بالعشاك وهو مأجور على كل عال لكن أنت شو عذرك عذر أنه حنفي وذاك عذر كما قلنا مالكي واكر أين في كتاب الله إنه هذا عذر يبرر له الا لا يسلم لرسوله تسليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حَرَجٍ مما قضيت ويسلموا تسليما لهذا نعتقد جازمين ومستعدين ان نتفاهم مع اي شخص يريد الوصول للحق وبالحكمه والموعظه حسنة وصل الامر الى انه لم يبقى اي صله بين المقلدين وبين سيد الأنبياء والمرسلين والدليل إذا قلت له صف لنا صلة صلاة الرجل صلاة اللي بيصليها خمس مرات ما يستطيع أن يصفها لك لأنه يستطيع أن يصف لك صلاة إمامه وهناك ستجد بونا شاسعا بين هذا الذي يصلي على مذهب إمام وبين هذا الذي يصلي على مذهب ما من آخر طيب مذهب الرسول عليه السلام أين هو أصبح في خبر كان أنا يؤسفني أن أذكر قصة وأن كنت أعتقد أنها غير واقعية لكن حسبنا لنعرف ما فعل التمذب أن يوجد هذا الكتاب وفيه القصة الآتية مطبوعا ومنشورا بين المسلمين القصة التي فيها أنا لا أؤمن بصحتها لكنها ذكرت على أنها صحيحة وواقعة وأنها سبب كانت سببا قويا لتبني أحد ولاة مصر الشيعة مذهب الحنفي على المذهب الشافعي. لها الحكاية ما هي؟ سموا رجلا في كتب التاريخ من امراء مصر في هذا التاريخ الاسلامي الطويل انه كان شيعيا فبسبب حكمه في مصر وكونهم من اهل السنه اتصلوا به وبلغوا المذهب السني الى اخره، لكن هو قال لهم انا شايف في مذاهب عندكم في مذهب الحنفي والشافعي والآخره ولذلك انا بدي ادخل في المذهب السني على بصيرة فشو المذاهب المنتشرة عندكم قالوا الحنفي والشافعي. قال هاتوا عالمين كل منهما يمثل مذهبه واحد حنفي واحد شافعي. فأأتي بهم قال لهما أريد من كل منكما أن يصلي أمامي صلاة مذهبه حتى أنا شوف أي صلاة انسب فاتبنى ذاك مذهب الذي يصب في هذه الصلاه قال هنا تبدا المشكله قال جاء الحنفي وقضيه كما يقولون عندنا في الشام قضيه محبوكه يعني روايه اتي بجلد كلب ذك ذكية اي ذبح غير مذبوغ فتلبس به فهجم الذباب عليه الجلد الكب المذبوح المذكى في المذهب الحنفي تذكية طاهره عند الائمه الاخرين لابد من من دبغه وهذا ليس عندهم جميعا ايضا المهم وضع الجلد وهجم الذباب هذاك لبس احسن الثياب شوفوا كيف قضية بينه انه تركيبي الحنفي دخل في الصلاة بدل ما يقول الله أكبر قال مثلا بالتركي تنريفيوك بالألباني زوتيما شوف هذاك الشافي قال الله أكبر مين ما بفضل هالصلاة من أولها على هدي، وكملت الحكاية شأن يعني يتبين إن مركبة تركيبه. الحنفي جلس في الصلاة للتشهد، وبدل ما يقرأ تشهد أو أي شيء، وبدل ما يقول السلام عليكم، ولم آخذ فلتها. المذهب الشافي يقول الخروج من الصلاة بالسلام ركن كان الصلاة. لقول عليه السلام تحليلها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذاك سلم هذاك مع الأسف ضغط ليش؟ قال آه لأنه الحنفية بيقولوا الواجب هو الخروج بصنعه هذا الصنع كان سب كان تسبيح كان أي شيء خرج بصنعه وهي جابوا لك هذه المسألة أنه حيوان بقى في الدنيا ما يفضل صلاة داخل الشافعي على هذا على هذه الصلاة الحنفية. لكن هون بتشوف بقى التحامل على الحنفية. ليش؟ لأن الأحناف وإن كان قالوا مع الأسف هذه الأشياء، لكن هذا الإمام اللي عم يصلي صلاة المذهب الحنفي عم ياخذ أدوى صلاة عندهم. ما عم ياخذ أكملها. هذاك بالعكس لبس ثياب نظيفة وتأنى ولا شيء. أنا ما بدخل في عقلي أنه ممكن القصة هي تقع بهذه الصورة. لكن كما قلت آنفاً شو رأيكم مطبوع الكتاب. مطبوع على أساس وتحت ايش؟ رسالة اسمها المذهب الحق. شو هو المذهب الحق؟ مذهب الإمام الشافعي. أي إنسان بده يشوف هذه الصورة معروضة من الوجهين بده يقول لك المذهب الشافعي. لكن انظر الآن لو درست المسألة من زاوية أخرى. مثلا الامام الشافعي بيقول يجوز للرجل الزاني بامراه وحملت منه بنتا ان يتزوجها ابو حنيفه لا هذا حرام لا يجوز كيف الواحد ينكح ما هو ايش من ماله فلو قيل لذاك الرجل هذا الشافعي هيك بيقول طبعا راح يصير ايش منه نفره لا بالعكس هنا
2: القضيه بالعكس
0: تماما لذلك ما بيجوز انسان تعصبا لمذهبه ان ياخذ من مذهبه احسن ما فيه ويحتج به على الاخرين لأنه الاخرين عندهم احسن ايضا ولو من بعض النواهي ولهذا فهذا سيكون سبب لايقاع الفرقه بين المتمذهبين وهذا ما وقع وهذا موجود اثاره حتى اليوم من الآثار مثلا وجود في بعض البلاد السامية الكبرى في المسجد الواحد محاريب عديدة محارب عديدة من اثنين الى اربعة على حسب شهرة الملاهب هناك عندنا في دمشق المسجد الاموي في اربعة محارب مساجد اخرى فيها محربين ليه لأنه فيها أحناف فيها شوافة ما في مالكية ما في حنابلة لماذا هذه محاريب؟ كل إمام يصلي في محرابه لأنه تكره صلاة وراء المخالف في المذهب. فإذا كيف يصح لهؤلاء أن يقولوا لا نحن ما نتبع كتاب السنه نتبع الأئمة لأن الأئمة أعلم كلمة حق أريد بها باطل. لأن الطريقة التي بها يصل طالب العلم إلى معرفة قول الإمام أي إمام كان نفس الطريق وأحسن منه يستطيع أن يصل به إلى أن يعرف قول سيد الأيمة المفروض علينا اتباعه دون سواه الطريق اللي يطلب بها المعرفي لمذهبي من المذاهب هو نفس الطريق وأحسن منه يمكن سلوكه لمعرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام الذي قال وقد رأى يوما في, صحيح في يدي عمر بن الخطاب صحيفه ساله عنها قال هذه من التوراة كتبها له رجل من اليوم قال يا ابن الخطاب امتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حياً ما وسعه الا اتباعه. فيا ترى موسى ولا ابو حنيفه ولا مالك ولا شافعي؟ شو جاب جاب؟ موسى كليم الله ومن اولي العزم من الرسل لو كان حيا لما واسعه اتباعه الا اتباعه. في ظني ان التعصب سيفرض على هؤلاء ضد هذا الحديث ان يقولوا ضد هذا الحديث والا تركوا التمذهب واتبعوا السنه، شو سيقولون لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبع مذهبا. سبحان الله هل يمكن ان يجعل انسان يقول هذا؟ ان قالوا لا استغفر الله اذا كان موسى ما هذا رجل نبي مكلم ما بخير يتبع امام لانه اعلم منهم. طيب الاعلم منهم موجود وهو الرسول. هلا موسى هو بده تبع الرسول سلموا معنا انه واجبه يتبع الرسول ما يتبع امام طيب وانتم ما تتبعون الرسول عليه السلام الجواب هني اعلم منا يعود جوابنا هني اعلم منا فيما اتفقوا واجمعوا اما اذا اختلفوا فقد عرفنا حكم الله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول باختصار اننا لسبب تبعنا للتدين بالمذاهب انقطعنا عن معرفة هدي رسول عليه السلام في سنته وفي عبادته نحن مهلا عندنا نماذج كثيرة وكثيرة جدا على الرغم من وجود بعض الأحكام في بعض المذاهب مطابقة للسنة أصبحت هذه السنة مهجوعة والسبب يعود إلى أن بعض المذاهب التي سيطرت في بعض البلاد وكان هذا المذهب لا يرى سنية تلك السنة مثلا لا تجد لتلك السنة ذكرا في تلك البلاد مثال مثلا أنا أعرف في سوريا لم يكن للعقيقة ذكر ما بين أيدي الناس إطلاقا أولهم والدي رحمه الله وغفر لنا وله جينا إلى هنا منذ ست سبع سنين قضي كذلك ما عنده خبر ما عنده الإمام الشافعي بيقول فيها والإمام مالك بيقول فيها ليه لأن المذهب الحنفي التركي كان هو الحاكم وأبو حنيفة رحمه الله باجتهاده قال ان هذه عاد جاهليه كانت في زمن الجاهليه وهذه ليست مشروعه خفي عليه الاحاديث التي جاءت مؤكده وجوب ليس استحباب فقط وجوب العقيده عن الغلام شاتان وعن الجاريه شات واحده كل غلام مرتان بعقيقه تذبح عنه يوم سابعه هذه الأحاديث موجودة وقال بها كثير من الأئمة ليس لا ذكر في كثير من البلاد الإسلامية لماذا؟ لأننا تركنا السنة ما أن نهتم فيها إيه هذه سنة مستحبة؟ فمع الزمن نسقت من أذان الناس فلا تكاد تجد اليوم بعض الشباب الملتزمين السنة إلا بإلا أنا أبي ما ذبح عني؟ شو ساوي أنا؟ بقول له ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءته النبوة عق عن نفسه فلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عليك أن تذب عن أولادك إلى آخره هذا <تصفيق> مثال بسيط من أمثلة التي هي من آثار عدم اهتمامنا بالسنة أو بعبارة أوضح قطر العلاقات بيننا وبين الرسول لأنه ما عاد يهمنا دراسة السنة بقدر ما يهمنا دراسه مذهب من المذاهب المتبعه. وعلى كل حال نسال الله عز وجل ان يلهمنا وجدنا وان يوفقنا لاتباع سنه نبينا صلى الله عليه وسلم مع الاستفاده من علمائنا سلفا وخلفا. نعم. أه
1: في سؤالك. أه نعم هل حديث مي. هل حديث أن النبي صلى الله
0: عليه وسلم عقم نسيم صحيح؟ هذا حديث ثبت عندنا لأن له إسنادين، هادما على شرط البخاري، وإن كان فيه رجل تكلم فيه، ولكنه أولاً على قاعدة من أخرج له البخاري جاوز القنطرة، وثانياً أن الجرح الذي جرح به لم يكن جرحا مفسرا تفسير يجعل الجرح مقبولا. بسم الله. يعني لا
1: تذكر هذا لا تذكر اسمه
0: الان. اه يمكن طيب ثمامه بن عبد الله بن انس او هيك شيء في هيك شيء في الذي يروي عن انس بن مالك او دونه. الطريق المعروف اللي
1: هو طريق عبد الله بن محرم. لا هذا
0: هذا متروك هذا لا نقيم له وزنا.
1: لا نعم. وهذا
0: هو السبب الذي صرف كثيرين الى تضعيف الحديث توهما من منهم ان هذا تفرد به. هذا لا نقيم له وزن.
1: ففطرت ما من أقرأ له؟ الضياء
0: المقتش في المكتارة
1: طب القرأ الثاني اه إذا سلمنا أن يجوز الوازن الآن أن يأخذ المسهف في فقط فأخذ بغير أن أتعطر له بردانيك فأي المباهد أكبر وأوصل لطالب العلم للمرادية؟ الشافي
0: وأحمد الشافعي وأحمد لأنه ما أقرب إلى السنة بكثير أما أحمد فلأنه أوسع اطلاعا من كل ائمه وهذه حقيقة يعرفها كل من درس السنة والشافعي مع أنه ملِم بقسم كبير من السنة فهو أقوى من الإمام أحمد في المعرفة باللغة العربية وإدابها. ثم بأصول الفقه وهو أول أن وضع كتابا في الأصول وهو الكتاب المعروف باسم الرسالة. ولذلك يستعين طالب العلم بفقه هذا وحديث ذاك فيجمع الخيرين من الرجلين. وقد ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله هذا من إنصاف الأئمة وفضلهم وخوفهم من ربهم قال يا أحمد أنت أعلم مني بالحديث مني فإذا جاءك الحديث صحيح فعلمني به سواء كان حجازيا أو شاميا أو مصريا لعله ذكر بلاد أخرى وفي هذا نكتة او اشارة ناعمة من الامام الشافعي الى عدم تقليده لامامه مالك امام دار مالك كان يقدم الاحاديث الحجازية على كل احاديث البلاد الاخرى وله وجد نظر في ذلك على اعتبار انه كان مقر نخبة الصحابة حيث كان هناك الرسول عن من المدينة واستقر فيها كبار الصحابه ومات من مات منهم فيها كابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لكن معلوم تاريخيا ان كثير من الصحابه رحلوا الى بلاد اخرى ونقلوا معهم ما كان في صدورهم من علم تلقوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي هدر هذا العلم الذي كان في صدورهم لذلك قال الشافعي أنت أعلم مني بالحديث من لماذا؟ لأن الشافعي أقام في مكة ثم رحل إلى مصر فاستفاد في مصر علما جديدا لم يكن عليه من قبل ولذلك صار له مذهبان قديم وحديث ولمجرد انه انتقل من اقليم الى اخر تسعد دائره معلوماته وصار عنده مذهبين فماذا يقول الانسان بالنسبه للامام احمد الذي طاف البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في سبيل جمع العلم من العلماء الذين رووا بالاسانيد عن الصحابه الذين كانوا تفرقوا في مختلف البلاد بسبب الفتوهات الاسلاميه يا أحمد إذا جاءك الحديث صحيحا فأخبرني به فأنت عالم به مني سواء كان حجازيا أم شاميا أم مصريا، لكن من حيث الاستنباط والفهم للنصوص والآيات الإمام الشافعي بشهادة كل من درس حياته هو أعلم من الإمام أحمد، لذلك ما يدرس الذي يريد أن يدرس مذهبا للقصد الذي سبق السؤال والجواب عنه فيختار مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد زد إلى ذلك شيئا آخر أن الإمام الشافعي من حيث أتباعه له مزية لا توجد في أتباع الآخرين أتباعه أكثر وأحرص على اتباع قاعدة الأئمة كلها كلهم وهي إذا صح الحديث فهو مذهبي، ففي الشافعية جماعة كثيرين جدا ظهروا من بين الشافعية لأنهم خالفوا الإمام الشافعي في كثير من المسائل بينما لا تكاد ترى شخصا من العلماء الذين جاءوا من بعد من الاحناف او المواليك خالفوا ائمتهم اتباع منهم لنصهم الذي هو اصل اذا صح الحديث وهو الذي يدرس المذهب الشافعي يستفيد من هذه الدراسات الجديده التي وقعت من اتباع الامام الشافعي وهم واضعون نصب اعينهم قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي ومزيّة أخرى وجد في الشافعية من أئمة الحديث أكثر بكثير من أئمة حديث في المذهب الحنفي الذين يشار إليهم البنان من الأحناف الذين عندهم علم الحديث قليلون جدا بينما في الشافعية كثر وتجد في الشافعية كتب تخريج أحاديث المذهب الشافعي كتب بينما لا تجد في المذهب الحنفي إلا كتابا واحدا وهو نصف الراي لأحاديث الهداية نعم. الكتب هل في في, هل في, في طبعا في كتب كثيرة التلخيص سبقه ابن الملقن وعندك تخريج حافظ العراقي مثلا ل... لإحياء علوم الدين الغزالي و دركشي. في كتب كثيره في التقرير لهم كنت أشر في بعضها في مقدمه ضعيف الأحاديث الضعيفه الحقيقه هذه مزايا يعني ترفع من شأن مذهب الشافعي وتجعله في مقدمه لمن يريد أن يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة المذهب الحنفي له مزيجة تعجب ناس الآخرين وهو أنه يستعمل الرأي كثيرا وهذه الناهة تعجب العصريين اليوم الذين يريدون أن يجعل الدين يعني يتجاوب مع الرغبات والطلبات التي تختلف اختلاف الزمان والمكان فيؤجبون بهذا المذهب اكثر من اعجابهم للمذاهب الاخرى وبخاصه مذهب الامام احمد الذين يؤثر السنه على اي شيء اخر.
2: صدق. <تصفيق>
0: هذا كله كله مربوط بدراسة العلم على الوجه الصحيح من كتاب الله ومن حديث رسول الله وهذا واجب أهل العلم فمن كان مستطيعا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا واجبه ولا يجوز ولا
2: يأتي له أن يدرس الأحكام على غير هذا السبيل